1: Buenos días, buenos días, estamos aquí en nuestro programa de cada sábado, nuestro programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío
2: Arocha y estoy junto a Hola, buenos días, soy Ruth Axelrod y estoy muy contenta de que podamos platicar hoy con Rocío y
3: con... Eh, Un gusto, Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes como cada sábado en este su programa favorito de la radio. Sin falta, todos los sábados en la mañana y hoy con un tema a veces muy descuidado, a veces eh, poco comprendido, mi querida Rocío, y sin lugar a dudas, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte,
1: muy fuerte. Estamos en Acapulco en el 92.1 de FM En Brownsville 93.5 FHD4 La Ciudad de México 98.5 de FM En Ciudad del Carmen 101.3 y 950 de AM En Ciudad Juárez en el 1190 de AM Coatzacoalcos 99.3 de FM Culiacán Muy, muy bienvenidos todas las personas de Culiacán. Estamos estrenando en el 104.9 de FM. En Colima, en el 104.5 de FM. En el Estado de México, 540 de AM. Guadalajara, 100.3 FM. Hermosillo, 93.1 de FM. En La Laguna en el 104.3 de FM en La Paz en el 95.1 de FM en macallen 91.7 HD4 FM Monterrey 90.1 de FM Tampico 92.5 de FM Tapachula 96.3 de FM Tehuantepec 98.1 de FM Tepic 96.1 de FM Tijuana 1700 a.m. Tuxtla Gutiérrez 88.3 DFM. Villahermosa 106.3 DFM. Cada vez llegando a más lugares. Nuestro teléfono, nuestro teléfono en Cabina para que nos hagan el favor de llamarnos es el 5564 64 88 93 54. Lo repito. 55, 64, 88, 93, 54. Estamos muy contentos de estar con ustedes con un tema, sí, fuerte, un tema eh, difícil, pero eh, también un tema muy, muy importante, la depresión postparto. Comenzamos. <música>
4: El siglo XXI se ha caracterizado por ser el siglo de la depresión. Así se le ha denominado por ser la depresión el sentimiento más común entre las personas que habitamos la Tierra. La depresión es una forma genérica de nombrar el estado de tristeza común. Sin embargo, es posible definir muchas formas e intensidades diferentes para poder reconocer y diagnosticar los diferentes episodios depresivos que puede sufrir cada persona durante su existencia. La depresión postparto es una experiencia que puede ocurrirle a cualquier mujer que ha decidido ejercer su maternidad, saber identificarla y actuar a tiempo. Puede hacer la diferencia. Los síntomas más frecuentes son Cambio de apetito, irritabilidad, pérdida de interés en el cuidado personal, tener pensamientos negativos hacia el bebé u otras personas, pérdida de energía, dificultad para concentrarse, Sentimiento de culpa Sentimiento de inutilidad de Ansiedad Problemas para conciliar el sueño bajo de su sexual Dificultad para cumplir actividades laborales o del hogar Existen un sinfín de cambios que intervienen en el camino de la maternidad Muchas mujeres empiezan a sentir miedo o inquietudes desde el embarazo Sin embargo... Después del parto suelen presentar algunos episodios de tristeza, ansiedad, agobio, cansancio o frustración, y aunque en su mayoría son pasajeros y no requieren atención especializada. Es importante poner atención, pues podría tratarse de un problema más serio. Se reconoce que entre 13 y 15% de las madres padecen depresión postparto. Nuestro país se ha quedado a la saga en cuanto a investigación y atención a la salud perinatal. Si bien todos los cambios durante el puerperio pueden generar inestabilidad emocional, el sentimiento de vacío por ya no tener al bebé en el útero dejan a la mamá con soledad y angustia. Además de que podría sentir temor de no tener todas las herramientas necesarias para ser la mejor madre del mundo. Entre las exigencias, la nueva experiencia y el reajuste de la nueva forma de vida, se suelen presentar desequilibrios emocionales, personales y familiares aunado a mucha alegría por la llegada del nuevo bebé a la familia recuéstate en el diván y cuéntanos cómo viviste esta etapa iniciamos dialogando con mis psicoanalistas
1: así es así es, dicen que nada ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Llega este bebé, tuvimos lo que se llaman las fantasías preconceptivas, es decir, desde antes de concebirlo ya estábamos pensando cómo quería que fuera este bebé, ¿verdad?, que si quería niño, que si quería niña, que si va a salir parecido a mí porque soy muy bonita o parecido a, a mi pareja porque es el más guapo de todos, en fin, una, que, no, que si va a ser ingeniero, que si va a ser doctor, que, bueno, una cantidad de ideas, de imágenes, de, pues sí, de fantasías alrededor de este bebé y nace tan, tan esperado o a veces no tan esperada, Criatura Y muchas veces la mamá entra en un estado depresivo, un estado muy, muy doloroso, muy difícil, porque además, socialmente, pues, se supone que deberíamos estar felices, que no deberíamos sentir nada de tristeza, nada de angustia, nada de desilusión, que deberíamos estar celebrando a cada instante el hecho de tener un cuerpo que todavía no regresa a la normalidad, el hecho de tener un bebé, sí precioso quizá, pero que llora cada rato los pleitos con la familia eh, política, con la familia propia, a veces las abuelas que se entrometen, a veces ayudan, en fin es una etapa sumamente sumamente compleja
2: Ruth Bueno, Rocío, eh, es, es muy difícil ponerle palabras a este proceso natural del desarrollo de una mujer cuando hoy en día la maternidad ha dejado de ser una obligación no para todas las mujeres, pero para un sector que puede tener ya control sobre la natalidad y sobre partes de la sociedad que están de acuerdo en que la maternidad sea una elección y no una obligación. Sin embargo, en esta circunstancia, eh, hablar de depresión postpartum es muy controversia, mucha controversia, porque si por un lado deseamos tener un bebé y el bebé llega y llega... A término y llega bien y la mamá está bien, uno se preguntaría, ¿y qué qué, qué, cuál sería la lógica de que hubiera una circunstancia en donde por haber tenido un proyecto, lograr el proyecto, la mamá presente los primeros cinco o diez días de forma casi natural, algo que le llamamos baby blue, ¿no? Que es esta digamos, este momento de cuestionamiento, este momento de impacto por la nueva experiencia tan importante, tan valiosa, pero que simultáneamente va a cuestionar a la mamá en lo que ha venido haciendo hasta el momento que lo ha venido haciendo. O sea, cuando nace un bebé, cuando nace otro bebé, es decir, el baby blue se puede presentar con cualquiera de los bebés que uno tenga el primero, el segundo, el tercero. No no hay eh, evidencia de que solamente si te va a dar una depresión postpartum que no es lo mismo que Baby Blue. Quisiera como diferenciar el ejercicio del que casi ninguna de nosotras se puede escapar, que es el ejercicio de reacomodo hormonal después de los 5 o 7 días del nacimiento. El cuerpo tiene que comenzar de nuevo a la estructura de acomodamiento de sus hormonas y eso genera momentos eh, de reajuste que se sienten como depresión llamado baby blue, que son transitorios, que se quitan en un momento dado muy rápido, que se entienden y si se va a lactar bueno, también hay más hormonas. Entonces diferenciaba entre este proceso natural llamado baby blue, bueno, en español esta, esta depresión transitoria que se tiene siempre al cambio hormonal, de un proceso ya un poquito más preocupante en donde la idea sería que los familiares que están cerca de la nueva mamá y la nueva mamá, el papá también, vayan poniendo atención que esto transite, que que pase, que se quite, que, que, que se quede como parte del proceso y que la mamá no sienta esta pesadez para poder transitar a su nuevo rol. ¿Qué opinas, Pepe?
3: Sí, sin lugar a dudas, mi querida Ruth. Creo que es muy importante tener como de entrada la información. Mira, porque como mencionaba ahorita Rocío en, eh, hace unos momentos, eh, la maternidad aquí en México es algo prácticamente sagrado y entonces existen muchísimos prejuicios en relación a la misma. Cuando hablamos de palabras prejuicios, casi siempre vemos como que eh, se esperan cosas negativas o se tiene una predisposición hacia ello, aunque en este caso en particular... Eh, el prejuicio sería de forma favorable, ¿no? Eh, eh, Veneramos a la maternidad y entonces... Se espera que la maternidad siempre sea algo deseado, algo favorable, algo que llene de hogar a, de, digo, de alegría a todos los hogares. Este, y sin embargo, bueno, esto nos separa a veces de la experiencia que implica la readaptación natural del propio cuerpo. ¿no? Y a veces es importante tomar en cuenta que un bebé tarda alrededor de nueve meses en gestarse y todo el cuerpo de la mamá centra eh, su atención y sus energías directamente sobre esta nueva criatura que está creciendo y desarrollando en su vientre... ...y sin embargo el bebé nace... ...y toda la adaptación tiene que ser... ...prácticamente de golpe... ...y se espera que la mamá esté bien... ...a las dos, tres semanas... ...porque ya se le ve un poco más repuesta... ...y en realidad el proceso de adaptación de su cuerpo... ...lleva mucho más tiempo... ...entonces este Baby Blues... ...que, que nos estás comentando ahorita... ...que a mí el nombre siempre me ha parecido genial... ...porque nos refiere o nos remite... ...a esta música muy sentida... Eh, de, de, ...de origen afroamericano... Eh, que es el blues, no esta eh, balada como melancólica, como nostálgica, no que eh, a diferencia de, de la depresión posparto, si sí está presente entre el 50 y el 85 de las uh-huh. mujeres. Así es. Parte de las mujeres va a padecer de este baby blues. Algunas mujeres van a poder también padecer uh-huh. esta depresión posparto y a veces son muy incomprendidas más bien no diría a veces, generalmente son muy incomprendidas, sobre todo en una comunidad como lo es la mexicana. ¿Qué piensas, mi querida Lucía?
1: Pues sí, sí, que eh, lo que que señala Ruth, lo que señalas tú, Pepe, pues es eh, muy, muy acertado, ¿no? Me gustaría mencionar algunos factores de riesgo. Por ejemplo, mujeres con embarazos múltiples, partos prematuros, eh, bebés que nacen con alguna situación de déficit físico o de desarrollo neurológico, ya sea congénito o adquirido, eh, poblaciones de minoría, como emigrantes, refugiados, corren más, más riesgo. Antecedentes familiares de depresión o de otras enfermedades mentales. Falta de apoyo de la pareja, de familiares, de amigos. Eh, depresión en la mujer. Eh, mucha ansiedad o sentimientos negativos respecto al embarazo. Problemas con embarazos previos. Problemas importantes verdad, de pareja o de dinero el embarazo a una edad muy joven el trastorno por uso de sustancias violencia familiar o alguna enfermedad crónica estos son factores que pues sí pueden desencadenar con mayor facilidad una depresión postparto tenemos
2: un mensaje Ruth sí, tenemos un mensaje que agradezco con mucho cariño a la señora Lolita que nos dice muy buenos días queridos doctores, como de costumbre estoy puntual a nuestra cita sabadina, gracias señora Lolita, nosotros también muy felices de escucharla y de eh, poder leerla, hoy como de costumbre el tema interesantísimo de actualidad y muy trascendente gracias por tocar semana a semana un aspecto de enorme interés les mando un enorme abrazo y mi muy más sincera cariño y admiración, yo vivo sola hace mucho y disfruto mucho de, mi, de su compañía eh, Y después nos dice, eh, yo tengo dos hijos y con la mayor tuve depresión postpartum y por supuesto no tuve comprensión ni apoyo de ningún tipo por parte de mi pareja. Esto añadido a la falta de sueño y cansancio por atender a mi bebita. Resulta ser una etapa crítica en muchos de nuestros hogares y es importante que los compañeros ...unan esfuerzos con la nueva mamá y se comprometan con la atención de este pequeño ser... ...les envío por este medio un gran abrazo y mi muy más sincera admiración y reconocimiento... ...gracias señora Lolita, yo quiero retomar algo de lo que ella dice aquí que me parece vital... ...la mamá va a tener que pasar por este proceso de forma natural... ¿no? ...y si tiene un poquito de dificultades a lo mejor se pone más duro el asunto... Creo que eh, si nosotros logramos con este programa que aunque sea un papá o una tía o una hermana este, estando cerca de alguien que va a tener un bebé o que tiene un bebé en los primeros eh, momentos de vida, esté atento a que es muy probable que aparezcan momentos de depresión y poco probable pero preocupante, que no se vaya a a, a despertar la depresión después de la presencia del bebé, va a valer mucho la pena que sigamos hablando de esto. Cuando el grupo está atento, cuando la gente de alrededor puede notar y platicar con la mamá que está aprendiendo a cuidar a este bebé, que requiere 24 horas tener un bebé, es muy intenso, es muy bonito pero es muy intenso es decir, quiero hablar de la parte fácil pero quiero hablar también de la parte difícil de la maternidad de la que generalmente no hablamos tener un bebé es difícil, es padrísimo pero es muy difícil entonces cuando los de alrededor están cerca y ponen atención a los cambios emocionales de la mamá pueden ayudarla a que transite por esto de una forma más acompañada esto va hacia los papás. Y bueno, después tengo un mensaje de un varón, pero después de que Pepe nos diga algunas ideas al respecto de esto.
3: Sí, no, mira, por supuesto, Ruth, ahorita eh, agradeciendo este, la, la compañía eh, tan cálida que siempre nos brinda eh, la señora Lolita, escuchándonos todos los sábados. este Fíjate que yo estaba pensando que este caso que nos platica es, es el caso de muchas mujeres que además, eh, debido a la falta de información, mi querida Ruth, me querida Rocío, nunca se dan cuenta eh, de lo que padecieron. Es decir, muchas de estas depresiones postparto, en realidad se pueden llegar a convertir en una depresión grave, severa, acentuada, y en otros, en otros muchos casos, gracias a la suerte y al apoyo de algún este, familiar, de alguna amistad, vamos, de algún grupo sólido de, de, de apoyo, eh, bueno, se logran estabilizar con el tiempo, ...y eh, pasa como algo desapercibido después de muchos años... ...tal vez con eh, la información de alguna amiga, con la plática en algún lugar... Este, ...se llegan a dar cuenta de lo que padecieron... ...y en realidad este, este caso de depresión se puede convertir en algo muy grave... ...ahorita mencionábamos la depresión este ahora sí que mayor pero también puede haber eh, episodios psicóticos este que pueden sí. llevar a, a tragedias. no Entonces creo que sí es muy importante que estemos al pendiente de nuestras eh, madres nuevas, de, de las mamás que recién acaban de dar a luz para poderles brindar el apoyo que necesitan, la contención que necesitan y sobre todo entender que la maternidad no es algo que es único de las mujeres. Para que haya una maternidad adecuada, necesitamos a los padres, necesitamos a los miembros de la familia que proporcionen contención, apoyo, respaldo, sustento, para que esta madre pueda hacerse cargo de su bebé al mismo tiempo que de ella misma. Y sobre todo también recalcar que los padres también pueden ejercer estas funciones maternas. Mi querida Rucío.
1: Así es, Pepe, qué bueno que señalas esto de los episodios psicóticos, porque me parece muy, muy importante eh, marcar una diferencia entre la depresión posparto y una psicosis posparto, porque en la psicosis pues sí se pueden incluir... ...alucinaciones... ...puede ser que se escuchen voces... ...que se vean cosas que no existen... ...puede haber pensamientos paranoicos... ...puede haber un insomnio grave... eh, ...comportamientos extraños... ...y también... ...también ideas irracionales... ...sobre el bebé... ...puede ser que haya un deseo... ...de lastimar al bebé... ...o a uno mismo... ...y puede ser sumamente grave... ...si estos síntomas aparecen... ...sí es muy importante recibir atención médica de inmediato, ¿no? Y saber distinguir de una psicosis, que es mucho más rara, por supuesto, ¿no? A una depresión postparto, que sí, pues es bastante más común. ¿Y qué tiene? Rocio, tiene ¿quién, a, ¿quién, atender,
2: ¿Quién atendería? ¿Qué tenemos que hacer si entendemos, vemos, descubrimos que alguien está pasando por una de... psicosis de... ¿Quién, ¿Quién lo atiende, Rocío? Absolutamente necesitamos que reciba
1: ayuda psiquiátrica. ¿Sí? Absolutamente. ¡Ah, ya nos está cantando aquí el gallo!
3: Vamos,
1: vamos. A mensajes, pero regresamos con tanto gusto, con tanto cariño a nuestro querido programa. Hoy es un día de esos que saben a platos sedientos de sal Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo desde que no estás Hoy la semana son meses. meses, me faltan razones para conservar Tu ropa en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular Ah, todos tengo cansados
2: con el mismo cuento de que volverás.
0: Ah. Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
1: Ya me cansé De decir que te amo y ver Que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has sido. De ser
0: una ama de casa y nada más,
1: con la diferencia del siempre y el jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas.
3: Estamos de vuelta a través de El Heraldo Radio Nos escuchan a través del 98.5 Y estoy con mis queridas amigas Las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod Estamos escuchando esta canción de Yuri de 1993 Y el día de hoy con un tema particularmente difícil Complicado, doloroso Y en algunas ocasiones trágico La depresión postparto Mi querida Rocío
1: eh, sí, Pepe. Eh, fíjate que esta sensación que eh, les puede ocurrir a, o, o casi nos ocurre a todas las, las mujeres cuando nos hacemos madres de, voy a ser capaz, voy a poder cuidar a este bebé. Tengo los los conocimientos, los recursos, la energía, etcétera. Claro, esto ocurre mucho más, pues, con el primer bebé, ¿verdad? Que con bebés. Eh, posteriores pero pero es muy natural entonces eso es por un lado no y por otro lado esto de el apoyo y esto de la probable eh, desilusión o por lo menos desconcierto no porque lo que uno se imagina a lo que es la realidad pues difiere difiere como ocurre bueno cuando uno se casa no y entonces parece que que voy a estar este feliz todos los días y luego pues dice uno, híjole, no estaba tan padre, ¿no? O cuando entramos a un trabajo, o cuando entramos a estudiar algo, es decir, muchas veces eh, por ahí por ahí se dice, ¿no? Quien siembra expectativas pues cosecha frustraciones, entonces muchas veces tenemos grandes expectativas
2: y la realidad pues suele ser a veces... Creo que tenemos una llamada. Ah, no, pues adelante, adelante, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, antes que nada debo agradecerles que estén haciendo este tipo de programas que ayudan mucho a la sociedad, al país. Qué bueno que sigue la cobertura.
4: Y gracias. Muchísimas gracias, ¿con quién hablamos? Ah, mi nombre es Patricia Pacheco. Las, los escucho los sábados, lo que dices es que no todos los días me comunico.
1: Ah, pero siempre nos escuchas.
2: Claro, es una brillante Bien.
1: posibilidad. <risa> de <ambas. risa> Gracias, Pati qué bueno que nos escuches. ¿Qué nos quieres comentar?
2: Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones netamente psicoanalíticas, digamos, para una madre soltera, ya sea joven o grande?
1: Ok, ok, pues muy, muy buena pregunta. Excelente. Pepe, ¿quieres empezar tú a responder?
3: Híjole, fíjate que eh, yo creo que hay que empezar por deslindar. Esta pregunta me parece muy importante, pero creo que en el caso de una depresión como esta, lo principal, o sea, y sí quiero ser muy claro, ¿no? Nosotros eh, somos partidarios de, del psicoanálisis, nuestra playera, nuestra capa y nuestra espada eh, traen este la, la efigie de Freud, pero. ...sí es importante resaltar que en estos casos en especial... ...primero necesitamos un, un psiquiatra... ...entonces este eh, la regla general es atender primero lo médico... ...y también eh, coadyuvar en caso que sea necesario... Eh, el, 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 ...la parte emocional, ¿no? Entonces en el caso de, de las mujeres que padecen esta depresión postparto... ...creo que lo principal es acudir con un psiquiatra... ...con un especialista... ...también eh, eh, incluso algunos ginecólogos pueden llegar a detectarlo a tiempo... Este, y una vez que esté ya este tratamiento, ahora sí que empezar con un proceso psicoanalítico que empiece a atender eh, ya la parte emocional, porque por un lado los psiquiatras, el medicamento van a de alguna manera nivelar, compensar. Esta pérdida eh, o este desajuste hormonal que se da precisamente por el parto, eh, por el tener esta vida dentro de nuestro vientre durante tanto tiempo. Pero por otro lado, la depresión postparto también tiene una serie de factores emocionales que tienen que ver ahora sí con la reactualización de ciertos problemas dentro del maternaje que la misma mamá de esta nueva criaturita tuvo cuando ella era pequeña. Entonces creo que eh, lo lo más importante es, eh, desde el psicoanálisis, validar el el dolor, validar la experiencia dolorosa que está pasando esta mujer y sobre todo proporcionar un apoyo y una contención que eh, en casa puede estar faltando. No sé qué piensas tú, mi querida Ruth.
2: Bueno, eh, agradezco a Patricia y la llamada y claro que desde... eh el orden psicoanalítico y desde la posibilidad de comprender qué le está sucediendo a la nueva mamá que está pasando por una etapa de transición, ¿sí? Hay que tener un poco de compasión en el sentido de, bueno, la está pasando mal, porque tenemos la tendencia a decir, pero ¿cómo? No entiendo cómo puedes sentirte así. Se supone que este es el momento más feliz de tu vida. Bueno, como psicoanalista te sugiero que no se lo digas así a la pobre este mujer que está no, no pobre a esta mujer que está en una transición que requiere de apoyo y de entender un poco sus identificaciones primarias quizá esto sí sería la comprensión psicoanalítica de un proceso en donde en equipo esta chica esta mamá esta familia va a salir mejor y entender que en este eh, movimiento que hablaba Pepe y Rocío sobre la idealización de la maternidad, la idealización de la familia, aparece un factor de realidad que desidealiza, pero no al bebé, no es que la mamá quiera más o menos al bebé, eso se mantiene estable, lo que se va a desidealizar es la, el ejercicio completo de la maternidad y se va a integrar porque tiene una parte muy hermosa y tiene una parte muy difícil y en la integración de la parte difícil le tenemos que dar un poco duro al ejercicio de la idealización de la maternidad para decir claro que es un gran gran ejercicio psicosocial, un gran ejercicio de familia y de desarrollo personal, pero que va a estar relacionado con que no se puede dormir, con que es difícil ser mamá, con que yo voy a luchar con tratar de ser igual o mejor que mi propia mamá ahí está el ejercicio de quién soy yo frente a este nuevo bebé que no se puede evitar, ¿no? y que va a confrontar en qué puedo, qué quiero o qué me dieron a mí y eso sí son los procesos más de orden psicoanalítico ahora, nuestro hombre, nuestra pareja tengo aquí un mensaje de un hombre que nos dice nos escribe, ven. Los hombres también tenemos sentimientos encontrados al nacimiento de un bebé. ¿Sabremos cuidar a nuestro bebé? Dice Beni como varón. ¿Tendremos los recursos económicos para darle una buena vida? ¿Ya no tendré tiempo de mis actividades lúdicas? ¿Seré buen papá? ¿No seré buen papá? ¿Seré buen esposo? ¿Seré buen, mal esposo? ¿Me hará igual caso mi esposa ante la llegada del bebé o me va a dejar de lado? Existe una depresión postpartum también en los hombres, no sé si se puede llamar exacto así, pero hay un evidente una reflexión en la pareja también, y si es que la esposa va a tener la posibilidad de atenderse o no, va a ser el esposo que también va a acompañarla por este proceso, el esposo, la pareja, quien esté cerca de ella y tolere este primer año de vida del bebé, primer año de vida del vínculo, de de, de los patrones de crianza que se van a ir estableciendo y que son tan importantes para el futuro. Las mamás que puedan ser atendidas, las mamás que puedan ser guiadas, las mamás que tengan un apoyo, las mamás que tengan con quién hablar, si ahora los nuevos grupos que se hacen, los chats que se hacen, que que la Liga de la Leche, que la Liga del Juego, que que el grupo, son importantísimas, este, estrategias que las mamás necesitamos para transitar a un ejercicio amable frente a los patrones de crianza de nuestros bebés. Entonces, bueno, hay mucho que decir al respecto, ¿cierto, Rocío? Así es,
1: así es, muchísimo, muchísimo que decir. Eh, gracias a Benny, que siempre también está tan cerca de, de nosotros, ¿no? Y es cierto, el hombre también, por supuesto, sufre de depresión, de depresión posparto y también, pues, obviamente no es posparto porque él, él no dio a luz, ¿no? Pero es pre- después del parto de, de, de su pareja, ¿no? Y eh, esto es esto es importante y con respecto a lo que decía Patricia de la madre soltera, me parece que es muy, muy importante que ahí sí, no solamente si es que está padeciendo una depresión postparto, que ya dijimos muy atinadamente, ¿verdad?, el, el psiquiatra, pero el tratamiento psicoanalítico para una madre soltera, bueno, para cualquiera, Eh, siempre le va a redituar muchísimo, ¿no?, en el beneficio de conocerse, etcétera, pero en una madre soltera puede ser bien, bien fundamental para ayudarla, para ayudarla a ubicarse, para ubicar su papel frente al mundo, porque lamentablemente no en todas las... Las sociedades, pero sí en muchas, se sufre una cierta eh, discriminación, ¿verdad? Un, un cierto estigma hacia la madre soltera y entonces poder revisar todo esto que pasa adentro de ella puede ser de un gran, gran, gran ayuda, gran beneficio. ¿O no, Pepe?
3: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y fíjate que yo quisiera retomar un poquito este tema que, que trae a colación Benny, ¿no? Porque en muchas ocasiones este, no tomamos en cuenta eh, todo el impacto que esto puede también tener en la, en la figura del hombre, ¿no? En la figura del papá, de la pareja de esta mujer que acaba de, de dar a luz y la verdad es que hay muchas implicaciones este, alrededor no solo del de parto, sino de todo el embarazo, ¿no? Eh, muchas eh, ocasiones la mujer, precisamente por este proceso natural de tener que sentir sobre los cambios en su cuerpo... ...sobre fantasear a su bebé... ...pensarlo... ...prepararse para tenerlo... ...acomodar psíquicamente un espacio para él... ...acomodar su cuerpo para recibir a este bebé... ...para dar a luz... Eh, ...precisamente por este centramiento sobre ella... ...a veces empieza a eh, tomar cierta distancia... ...con respecto a su pareja... ...desde eh, antes del parto... ¿no? ...o sea, desde el proceso del embarazo... ...y esto sin lugar a dudas... ...genera sentimientos de rechazo sentimientos de soledad, sentimientos de falta de valoración en, en su pareja y puede llevar a tener eh, un incremento de tensión o de problemáticas dentro de la misma que al mismo tiempo se incrementan con la llegada de este nuevo hijo que de alguna manera va a requerer to- requerir toda la atención de la mamá y luego la mamá puede tener esta depresión postparto y aparte el papá también se vuelca sobre la mamá y sobre el hijo. Los problemas que se habían venido presentando a lo largo del embarazo se agravan, y entonces es a lo que efectivamente se denomina si, eh, depresión posparto pues, en el hombre, ¿no? O sea en la pareja masculina de una mujer que acaba de dar a luz, ¿no? Entonces sí tiene, sí tiene un impacto importante, y a veces los hombres, fíjense, hay estudios que demuestran que los hombres ya están predispuestos a tener una depresión eh, o, o un incremento en, en las posibilidades de tener una depresión después de que su esposa da a luz, entonces cuando se contrae aparte una depresión posparto en la mujer, pues las probabilidades también van a aumentar en el hombre. Entonces creo que también en el aspecto del hombre deberíamos de centrar un poquito nuestra atención, saber que nos puede suceder esto, saber que no por ser hombres estamos exentos de los eh, problemas que son derivados de un embarazo o o del dar a luz, sino que como pareja estamos expuestos a las mismas circunstancias. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
2: Bueno, es impactante, es importante, la familia va junta. Eh, Tengo un un mensaje, pero quiero mencionar algo, Pepe y Rocío. Eh, La depresión postpartum no es algo que fácilmente se detecta. Sí, no, O sea, la mamá va a estar triste, la mamá de repente puede presentar vías muy difíciles y se puede confundir con el cansancio, se puede confundir con un malestar, se puede confundir con el dolor del pecho por la lactancia. O sea, se requieren de estos síntomas de forma organizada, de forma continua para hacer el diagnóstico, pero ¿cómo les explico lo difícil que es detectarla? No es como eh, un adolescente que nos hace una crisis de llanto y demás. La mamá va a ser discreta, no todas las mamás están en disposición de poder compartir, porque da culpa, da una sensación de ser inadecuada si yo me he deprimido porque tengo un bebé. Pero la lógica que tenemos enfrente hoy en el programa no es la depresión por el bebé, es la depresión... ...por lo que me está sucediendo a mí como persona... ...y compartirlo con gente que no me haga sentir mal... ...que no me haga sentir culpable... ...me va a permitir quizá... ...ventilarlo y sacarlo adelante... ...a lo que voy es... ...no es tan fácil el diagnóstico... ...requiere de atención del grupo entero... ...y bueno, tenemos aquí un... Eh, un mensaje escrito de María Estrada... ...miren, dice... Eh, ...buenos días, muy buen tema el día de hoy yo padecí mucho cuando nació mi hijo y es fundamental contar con el apoyo de toda la familia en especial de tu pareja les mando un gran abrazo María, María, muchas gracias por estar cerca de nosotros cada semana y contestándole a Patricia no estamos hablando del esposo, la mamá soltera también requiere de su acompañamiento en relación con su pareja o su expareja porque el bebé es un proyecto compartido de dos, aunque estemos en un proceso eh, de divorcio estemos en un proceso de ser solitarias aunque haya sido una decisión, aunque haya sido una inseminación, lo que haya sido, la mujer se va a dejar acompañar de la gente que quiere y de la gente que está dispuesta a eh, dar, dar a luz a este bebé de forma familiar entonces ser soltera o no ser soltera Creo que es una variable importante, pero la mamá soltera a veces son mucho más hábiles para tener amigos que las mamás eh, casadas. Y esos apoyos son vitales. Es importante que las mamás puedan platicar lo que les está pasando sin miedo a la crítica. Es normal estar confundido, es normal estar asustado. Es importante ventilarlo con las gentes de alrededor para sentir el apoyo, el soporte y dar cabida a este renacimiento de todos sí Rocío,
1: sí, 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 así es, y fíjate Ruth, qué bueno que tocas este aspecto de la dificultad de para, para, para detectarlo, ¿no? Porque se sabe muy bien que hay una vergüenza, hay un mm-hmm. sentimiento de vergüenza por sentirse triste ante eh, la llegada de este bebé, ¿no? Entonces es como si yo no fuera una buena mujer, como si yo no fuera una buena persona, como si no quisiera a mi bebé, dejando de lado que lo que está ocurriendo pues es que hay un sentimiento de vergüenza y también dejando de lado que las causas pueden ser muy diversas y que también entran las causas eh, biológicas, neurológicas, hormonales. Es decir, va más allá de las ideas, de los apoyos, de, de, de muchas cosas. ¿no? Eh, señalamos algunos factores de riesgo, pero puede ser que yo esté muy acompañada y que mi bebé sea muy lindo y que yo me sienta muy bien y que mi pareja sea preciosa y de todos modos tener una depresión posparto. Entonces, eh, hace poco leía yo un artículo en el que en el que se señalaba que las las mujeres tardamos mucho tiempo en registrar cuando tenemos una depresión. ¿Por uh-huh. qué? Porque se une a la vergüenza. ¿no? Se une a no debería yo de estarme sintiendo así. Y entonces, pues es muy, muy importante el que no tengamos vergüenza cuando nos estamos sintiendo tristes. Más bien que pidamos? Ayuda. Peche.
3: Sí, sí, sin lugar a dudas, mi querida Rocío, Este, fíjate que yo he estado cercano de, de algunos casos eh, y, y la verdad es que es bien complicado porque, mira, eh, de nueva cuenta, este estigma que, que pesa sobre la maternidad, que eh, en este caso en particular es... Eh, pensar que la maternidad son puras cosas dulces, ¿no? Esta idealización de la, de la figura materna y de la maternidad nos llevan a, a no tener en cuenta todo lo que implica, ¿no? O sea, en realidad es un proceso adaptativo muy fuerte por parte de la mujer y por parte también del hombre. O sea, la, la vida de la pareja en, re, en realidad cambia radicalmente y definitivamente, ¿no? Entonces, eh, eh, estos aspectos que, que todos los padres viven y que de, se habla poco a veces de ellos, eh, nos llevan a veces a no tener en cuenta el impacto doloroso el impacto de incertidumbre el impacto de angustia el impacto de sentimientos de insuficiencia que puede llegar a tener eh, sobre la pareja no Sobre esta nueva mamá El tener a, a este nuevo hijo Y a veces hay una mayor comprensión Se podría esperar una mayor comprensión eh, Por parte de la madre O del padre de esta nueva mamá Sin embargo, pues no son los únicos Que están constelando alrededor de esta dinámica de pareja no También están, por ejemplo Los suegros, los cuñados Y bueno, desde el punto de vista de ellos Simple y sencillamente la mamá Debería de ser la más alegre Si yo como tío estoy contento Entonces tú mamá, ¿por qué no estás contento? ¿no? Y entonces empiezan a llegar una serie de cargas, de, de, de mensajes, de evaluatorios agresivos que en realidad están basados en una falta de comprensión de lo que es el, el proceso de la depresión posparto y en esencia de la, del, del mismo proceso de la maternidad. Fíjense que yo aquí tengo, me gustaría compartirles un poema que rescaté ...de una madre anónima... ...que sufre de depresión postparto... ...y escribe desde un internado... ...en Estados Unidos... ...y dice así... ...siete semanas... ...y soy toda escombro... ...ametrallada por un piloto de cachetes redondos... ...que ataca al azar... ...con su sirena de gemidos... ...y esta pastilla azul... ...desvanecerá la ansiedad... ...y eh, me devolverá a la mujer... Apenas alcanzo a recordar. Riendo en fotografías con una mano en su vientre redondo y gordo, y la esperanza rizada esperando desdoblarse. Es un poema muy fuerte, ¿no? O sea, esta mujer que se pierde cuando eh, de alguna manera se da esta depresión posparto, se desvanecen estas alegrías, estas expectativas, eh, vamos, no ven la luz de estas mujeres, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tener la posibilidad de recibir el apoyo desde casa y también el apoyo profesional. Mi querida Ruth.
2: Pues mira, esta, esta cosa que me pone también a reflexionar en relación con la depresión prepartum y la depresión postpartum, ¿no? Mujeres que ya traen un estado depresivo anterior al embarazo van a estar mucho más proclives a generar o despertar una depresión mayor después, ¿no? Y, y la sensación de que eh, la mamá tendría que hacerlo sola, ¿Por qué una mamá tendría una nueva mamá, o una segunda mamá? Tendría que tener la habilidad para salir sola si además tiene encima la responsabilidad de la crianza, ¿no? Y esto que se les dice apenas, hay tantas mujeres que no pueden tener bebés, eres tan afortunada de tener a tu bebé, ¿por qué estás triste, ¿no? Como si la depresión se quitara con, un, con un, eh, una observación o con un aplaudimiento o con una magia, ¿no? Este ejercicio requiere atención esta este dolor psíquico esta tristeza eh, requiere ser cuidada por nuestra sociedad requiere ser entendida desde la educación de los ginecólogos, de los pediatras requiere ser entendida por todos aquellos que se acerquen a mujeres que se van a embarazar, hay que educar a nuestras mujeres para que cuando esto aparezca sea breve, sea corto y se atienda bien, no no es que se vea o, o no se sienta o no se vea triste la mujer, se manifiesta a veces de una forma muy personal, muy intrínseca con cada mujer ¿sí? a veces ni ella misma puede traducir la irritación y la frustración de estos sentimientos porque está muy contenta de tener a su bebé no es un asunto del bebé, es un asunto de ella con su nueva vida es un asunto de ella con que el bebé ya no está dentro de ella y se quedó vacía, es un asunto que tiene que ver con la subjetividad de un nuevo cuerpo que está cambiando, porque la ropa ya no te queda, no es que estés enojada o triste por tener a tu bebé, es que tú te tienes que adaptar a esta nueva transición de todo lo que implica para ti como persona. Y entonces quizá visto así te puedes sentir un poco menos de culpa, ¿no? Y puede convertirse en una posibilidad de eh, expresión con los de afuera, ¿no? Las identificaciones que uno tiene con su propia mamá, qué importante, ¿no? ¿Cómo yo voy a tratar de ser mamá o mejor mamá de lo que yo recuerdo? que mi mamá fue conmigo, o mi abuela, ¿no? Se mueven mucho. ¿Quién soy yo? ¿Por qué llora el bebé? Eh, porque nos tenemos que ir.
1: Muchísimas gracias a Yasmín <risa> Hernández, nuestra productora, a Quique Hernández en los controles. Cerro eh, Rosariocha, me despido.
2: Hasta luego a todos. Bye, Un Pérez, placer
3: placer estar con ustedes chicas y con nuestro querido auditorio, les mandamos un fuerte abrazo, feliz fin de semana largo.
4: Dialogando con
0: mis psicoanalistas. Un diálogo personal íntimo e incluyente por El Heraldo Radio Hold
4: up